0: 第六十七章死前流谜。奥哈拉快活得满脸皱纹，那样具体的东西很有用处。如果是凶手的脚印，而他还不知道我们掌握了他，我们就可以在他处理掉鞋之前核对脚印了。乔万尼望了望手表，吃了一惊。听着，奥哈拉，我知道你希望什么东西都能听到，但我是来给你送信的。我还要继续工作，林兹特罗木还在等着我。好了，好了。奥哈拉嘟哝道：“那你就走吧，但你要不断给我送资料来，还有，别忘记查出老头子手上拿的是什么花。”乔万尼转身向门口走去。“我会努力的，我今天晚上还会来，最迟明天早上带给你最新的消息。”今天晚上就来。警官走时，奥哈拉威严的叫道：“他瞪大眼望了半天关上的门，这才回头又去思考。”那一天剩下的时间，奥哈拉让二楼的医护人员受够了罪，那更多的是由于挫折，而不是故意。下午换班时，交接下来的最重要的话，不是赫尔利太太严重的药物反应，也不是麦卡伦医生禁止简威先生的客人私带酒进病房的指示，而是小心奥哈拉。晚饭后不久，护士站的护士长看见乔万尼警官穿过大厅，向204号病房匆匆走来时。不禁长吁了一口气，放下心来，大概马上就会好一些了吧。好了，乔万尼警官在门缝里偷看时，奥哈拉吼叫起来：“你离开的时间也太长了点吧？你到哪里去了？我还要赶好多的活呢。今天上午花在这里的时间太长了。”乔万尼口气比他几个月前少了许多，抱歉的意味。不过我有不少新的发现，比如，首先没有查出毒物的迹象。哪怕可能引起反胃之类问题的东西都没有，花房里也没有发现无法正常解释的指纹。我们给那脚印做了个很好的石膏膜，显出了那个疤痕。威曼小姐告诉我，老头子手上的花是康乃馨。康乃馨，他说是康乃馨。我对花的事一窍不通。那么是什么颜色呢？什么样子呢？老头子只在倒下时抱住一把花。那能有什么意思？乔万尼带了几分大胆的火气问：“意思？我会告诉你意思的，小子。你见到那花了吧？我们到达时，他手上的花已经蔫得厉害，说不出是什么花了。但是放在长椅上那一把，他扶过那长椅，却有各种各样的颜色。乔万尼把心灵的眼睛转回花房，眯细了眼睛，皱紧了眉头。”聚精会神地说：“有些是粉红色的，有些是白色的、黄色的，还有些带点紫红，也有大红的，的确很好看。高高的，就像是一大簇，真是花花绿绿。如果你懂得我的意思的话，如果你真想知道的话，我并没有懂得你的意思。”他抱怨道。不过，埋怨工具的人是干活蹩脚的人。面对这种显然不合逻辑的推理，乔万尼没有吭声。别的还有什么没有？你们找到跟你们的石膏模印吻合的鞋没有？乔万尼摇,摇摇头。按照目前的情况，克莱顿法官不肯签发搜查证去搜查嫌疑人的房屋。他说：“我们必须能拿出可以指控某一个人的材料，才可以发证。但是到目前为止，还没有足够的证明能够支持发证。而与此同时，有人经过分析后决定。”明智的办法是摆脱邪印问题。我们的命运就是这样，操他！我真不想在这干了。不管条例不条例，那双鞋我是一定要找到的。乔万尼离开了病床几步。好了，如果你不需要我做别的，我就……奥哈拉还在研究信封上有关案件的记录，只心不在焉地挥了挥手，让他走掉。去吧，去吧，我要思考我现有的资料了。乔万尼离开楼层时，护士站的医护人员彼此理解的望了望，解脱的时间太短了。不过晚上倒也相对的平静。探病时间之后，安静的时间出乎意料的长。护士们更新了图表，清洁了架子，涂好了指甲油，还低声交换了些闲言碎语。然后问题才终于出现：奥哈拉病房的灯亮了。我不管，几个护士同声宣布。我自己去，老护士自告奋勇，然后一声不响地匆匆穿过了大厅。什么事，奥哈拉先生？你是要安眠药吗？房间是黑的，符合睡眠时间的规定。可床后有一盏灯柔和地亮着，照在床边摇摇欲坠的奥哈拉的身上。他的牵引设备绷紧了，他一只手扶着床头柜，另一只手在突然地抓那刚好抓不到的电话。要安眠药干嘛？我要抓杀人犯，不要安眠药。我要的是外线电话。对不起，奥哈拉先生，你会把别的病人吵醒的。你没有意识到已是半夜两点了吗？给我外线电话，否则我不但要吵醒别的病人，而且连死人也得吵醒。他做出威胁，却也略微压低了嗓门。奥哈拉先生，求你行不？他这态度非常意外。护士还没意识到自己在做什么，已经把话筒拿到了手上。你要拨什么号？奥哈拉告诉了他。不一会儿，他就把话筒递给了他。我是奥哈拉，我找乔万尼讲话。短暂的等待之后，一个睡意朦胧的声音从话筒里传来：“乔万尼，你需要的线索我已经找到。你把林兹特罗姆叫醒，看看是否可以让克莱顿法官签发搜查证。”不得已的时候，就连他也叫起来：“你得把那双鞋找到，否则怕会来不了及。”话筒里传来叽里咕噜的抗议和提问，声音震响在安静的病房里。奥哈拉发表了一连串干脆的意见，把他思考出的道理和他所指向的人都告诉了警官。那护士吃惊地倒抽了一口气，在旁边急切地听着。现在就动手，早晨向我报告。奥哈拉把话筒还给了护士。现在，我的美人您如果离开这儿，我将感激不尽。他们现在不是教导你们要让医院里的病人得到大量休息吗？奥哈拉往枕头上一偎，在现有的条件下，尽量做出一个惬意的睡姿。他对护士不客气地眨了好一会儿眼睛，然后闭上眼睡着了。乔万尼下一次进入204房间时，勤杂工正推着一车车早饭盘旋过大厅。奥哈拉得意地笑着招呼了他，可惜一堆炒鸡蛋略微破坏了那效果。找到鞋了吧？乔万尼点了点头。克莱顿法官说：“他愿意照你的思路碰碰机会，给我们签发了搜查证。”那双鞋塞在一个善心捐赠的口袋里，鞋底上有小洞的明显迹象，鞋底和石膏模印完全吻合。我们还捞到了一份意外的礼物——枪。他欢喜的满面红光。等着看奥哈拉的反应，可抬起的眉毛和期待的沉默却在催他说下去。那枪已经擦过，但是我们找来了弹道人员，完全正确，那就是作案的枪。奥哈拉满意了，一脸快活，干得好！我估计可以在证据消失之前找到答案。现在我猜你会问我是怎么解决这案子的了，是吧？乔万尼犹豫了一下。难道奥哈拉忘记凌晨两点在电话上的话了？好吧，他有权利凭冲动说话。你的思路，我的意思是，最后他说我一上午都没太跟上，听来像是碰上了好运。奥哈拉把一片三角形的面包往盘子里一扔，碰上好运，几乎不可能。给我答案的是对世道人心的理解。我们这些生活阅历多的人强过你们青年人的，就在这种地方，啊，不用担心，有了时间和经验，你们也会很快就赶上的。你看，老普罗宾受伤后的行为是整个案件的线索，你已经注意到了，却没有追究下去。他为什么要爬那么长的路到门口，然后又离开了屋子呢？注意，是离开而不是进去。我们是会估计他要进屋求救的。我现在明白了。乔万尼回答：“我以前还以为他是痛的失去了理智呢。我比你有更多的时间思考问题。”奥哈拉解释道：“普罗宾不是在倒下时抓住花的，不是的，他是故意爬到长椅那儿去找花的，因为他担心自己受了那样的伤，活下去的机会已如雪球，于是用生命的血为我们画出了那条路线。他强迫自己爬到门口，又爬出门去。”为他的凶手签发了死刑命令。勇敢的老人乔万尼肃然起敬，低声说道：“把花却认为康乃馨几乎使他那番临死的努力失去了意义。你要知道，乔万尼控制住自己。我告诉过你，我是分别不出花的。说那花是康乃馨的是威曼小姐，可她是康乃馨吗？就说话的方式而言，她是的。”为了效果，奥哈拉说话迟钝了一顿。乔万尼的双脚在床前不安地替换着。但是你应该记住，我们的小马尔拉幼师是有保姆的，一个英国老奶奶，老头子给他的都是最好的。他诱导英国上过寄宿学校。那么英国人把那种情况的花叫什么？能够满足你那不太准确的描述的花叫什么？高高的，花朵呈簇状，粉红色、白色。黄色、紫色，我终于想出来了，那叫植株，就是那东西。植株，从来没听说过，但是我对花知道的很少，可普罗宾知道的不少。他抓住一个植株，然后往门外爬，向蓄雨池爬去。如你所说，是的，你说过它有点像水桶，有那么多很好的和神圣的名字，你为什么说它是水桶呢？奥哈拉不客气地问：“水桶是什么东西？谁都知道，并不是谁都知道。”奥哈拉承认。但是我一思考，几个意思就串到了一起。我所做的就是问我自己：跟植株和水桶在一起的，应该是什么东西？在这儿要说是，是应该是什么人？即使是刚从暖烘烘的被窝被叫起来，我在这儿就已经跟上了你。”乔万尼说：“那就是锁。”现在，如果你可以原谅我的用词的话，我们已经把洛克锁了起来。我们找到了那双鞋，又让洛克看了那脚印的石膏模印，告诉他那是在他宣称没有进去过的花房里取到的。他只好嗯嗯啊啊的了。最后，他承认是去看过老头子，但仍然发誓说他离开老头子时他还活着。然后，我们就用临死的人的指控突击他，这才让他彻底的崩溃了。是老故事，他是个精明的会计，开始篡改起了账目，从中瞒下了一笔像样的小数。但是老头子比他还精明了一点点，把问题给查出来了。尽管两次查账都失败，洛克以为虽是婚姻关系，毕竟还是一家人，老头子不会送他进监狱的。但是他对百万富翁的判断却不那么高明。两人出门进了花房，普罗宾就告诉他，马上就要起诉他。他最后是要坐班房的，于是洛克杀死了老头子。他是带了枪来的，因此就不存在缺少预谋的问题。而现在我们又找到了枪，案子就给拾掇的比圣诞树还漂亮了。谢谢普罗宾老爷子，奥哈拉宣布，而且他这是一份真正的礼物，用银盘呈现给你的，就像沙勒美呈现的被奉为圣徒的施洗约翰的头。对，乔万尼说。那么现在，奥哈拉在一片三角形的面包片上涂着果酱，说：“你就可以干别的活去了。”好了，谢谢你的帮助。”乔万尼说着向门口走去，而那礼物是献给沙乐美的，不是沙乐美呈现的。他喃喃地说，虽然这话是到他在身后悄悄关上门后才说出口的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。